1: 收听的节目是《吼雄叫狗真幸福》，吼雄教狗精幸好」。我是主持人陈伟，我是陈伟。在高度群聚的医院或者长照的机构，其中大多是体弱的病患，还有长辈。那到底如何防疫呢？今天的特别节目，我们来到普里基督教医院的整个医疗园区，这里有医院。其中也有餐厅，就是这个可能飞沫传染，或者是直接您用了呃这个感染者的用过的这个碗筷会传染的这个餐厅。那么还有社区长照据点，这个是像是长辈的学校，就是说白天去，然后晚上回自己的家，以及住宿型的机构这种24小时的。在这个园区里面，各位到底防疫要怎么做？吼熊笑狗真幸福，吼熊叫狗真幸福，就是请到了这四个机构里面最主要照顾大家或者是做防疫工作的，我们叫他家长好了，来聊一聊，马上来听。陈伟，现在访问的是普里基督教医院感染管制组的组长，他是陈家如护理师。家如您好
2: ，听众朋友大家好
1: 。家如，这个呃，最近就是适逢这个新冠肺炎，我们想到了就是大概快二十年前，当时 SARS 的经验。呃，当时在在医院里面哦，就是专业的医护人员，可是我们甚至看到有案例是，像是这个和平医院是直接封院，因为有医护人员。集体感染了，那就是大家视为是很重要的指标。医院台大医院它的急诊室也暂时封闭，因为当时的整体动线设计的也不是很好，所以会引发大家觉得有可能全院感染的风险，所以就封封掉了这个急诊室。我想请教您，这个医院里面在面对这一种就是。呃，高危险的传染疾病上面是怎么样做到来确保这么群聚，而且二十四小时运作？因为像住病房的这些病人这么多，这个护理师可是二十四小时都轮流排班在照护的，要如何来避免如此高度群聚、二十四小时甚至生活在一起的这样的医院能够免除于这样子的风险，把它降到最低呀、啊
2: ？也因为过去 SARS 的经验，开始呃，我们的国家的疾病管制署有开始很重视，就是院内的一些相关相关防疫的措施，然后呃，也中间有经历了一些 MERS 啊，或者是 H7N9 相关的一些呃传染病的。的一个状况，所以在医院的一个新兴传染病的准备的部分、嗯，就是在我们的呃医院的评鉴啊，或者是感控查核，都有非常的重视列到说是访查的一个重点。所以在日常医院在进行相关新兴传染病的准备的部分，是一直都有在做准备。所以针对像这样的、嗯、呃疫情的状况。我们会就是加强一些病人的筛检，去过滤疑似的病例，在病人进到医院之前，就是我们先做一个阻隔，然后做一个疾病的分流。是是，对。然后像病人要怎么样去就医的一个相关的动线的规划，医院这边也都有做一个就是准备的。
3: 嗯
1: 哼，呃，如果说以就是普里基督教医院为例的话，我们应该是一个什么样的规划？我举一个很实际的例子哦，因为。土鸡位于就是台湾八景日月潭的旁边，是急救的责任医院，所以呃，有时候我们看到这么大量的国际游客在这里进出，当然现在状况比较特殊一点，不像以往那么多，就是有时候有状况来到了急诊室，那这个动线的规划、啊、收入院呐、啊，还有就是相关的如何。确定他可能是疑似案例，而不是人人有一个就是在家里面失能失智的长辈被送到这里，他也要经过这些折腾，在这边查核他是不是有可能是呃这个风险感染的风险者，所以我们要怎么样来打，把他呃诊断和分流
2: ，像呃。疫情资讯的部分，我们机关署的网页上就是会及时都会更新最近国际上有哪一些就是重大的一些传染病的资讯。是的。像我们感染管制的工作人员的部分，就是会每天上去网站上面去更新目前流行的一些疫情资讯的部分。是的。然后如果说呃现在像最近的这个武汉肺炎，我们就会把疫情资讯更新在我们的院内网站有设一个疫情专区、嗯，就是所有的工作人员都可以。第一时间知道说目前流行的疫情有什么，嗯、然后在病人分流的部分呢、啊，不管他是看门诊或者是急诊、嗯，是医师在看诊的时候，我们会有一个 T O C C 筛检的措施，这、嗯、样去过滤病人的旅游室。它的、哦、T
1: O C C 它有中文或者一个它是什么样的一个专有名词概念吗？就是
2: T 啊，它分成四个部分、嗯、，T 就是它的旅游室、嗯，然后 O 的话就是他职业啊、哦，然后再就是。两个 C 就是群聚史跟他的接触史。嗯哼，像呃以武汉肺炎为例的话，他的很重要的一个旅游史就是他有去过中国大陆的疫区。了解。对，所以病人来看诊的时候，我们可能问他说：“哎、欸，最近有没有出国？”嗯嗯，然后就可以发现啊，他十四天内他曾经去过传染病的疫区。嗯哼,哼哼，然后再配合他的。症状像之前 H7N9， 它有一个很重要的接触史，就是禽鸟类的接触史、嗯。像这一类的就可以知道说，哎，最近有没有接触一些特别的野生动物之类的，就又可以过滤掉一,、嗯、一部分的病人嗯哼嗯哼。然后像群聚史的话，就是它疾病会有一个。比较大的传染力，可能家里不可能，哎、欸，可能会还有其他人有相同的症状。哦，家人
1: 虽然没有来到医院，可是我们也要提醒他，家人有可能有状况哦。一
2: 个传染病的话，可能就是他如果高度的传播力，嗯可能你周遭的人也会有相同的症状，嗯哼,嗯哼，所以这也是一个就是过滤疑似病人的一个一个在询问的一个重点，嗯哼,嗯哼，然后再来就是接触时的部分，看看有没有接触到。相关的一些就是有生病的病人，嗯、哼对、嗯、哼的病例这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯。所以因此动线的设计很重要。对，所以它像现在如果是在门诊发现到这样的病人，嗯、我们就会把它分流，就是采取动线分流，然后我们会做动线管制，沿着人最少的地方 ，OK，、嗯嗯嗯、让他走医院外部的动线到我们的急诊的隔离室。然后后续看诊的一些评估，就是在急诊的隔离室里面去执行。嗯哼
3: 。嗯哼然后会跟一
2: 般的病人就是做区分这
1: 样子。嗯哼嗯哼嗯。呃，像如果收他们入院治疗的话，我知道这个负压病房也是很重要的配备。可是呃，负压当然大家可以理解，那个跟就是中央空调有没有关系？负压的概念到底是什么？意思是说这里的冷气是单独管线，跟其他
2: 病房都不同，是这样吗？负压病房的话，它的整个空间就是墙壁都是密闭的，然后它里面有一个很强力的一个抽风的设备，嗯、所以它的空气的气流就是会把病室里面的空气都经过那个抽风的设备、oh. 抽出去之后再经过那个 h 怕的系统， uh -huh. 就是做消毒之后才会排放出去的，
1: okay. 这个，但是除此之外，我们想到空气哦，我们就会忍不住也会想到，因为医院里面有一个动作叫做订餐，就是说医院的营养室会统一的呃调配适合这个用一个就是统一的厨房，然后适合这个病人体况，例如他是牙口不好啊，或者是他是洗肾病患，适合这个呃病人的餐饮。那于是呢，餐具这些东西。许多其实是呃这种不是一次性的，不是那种什么纸盒这一种，而是就是它还要再做清洗的。所以像这个餐饮的部分，要怎么样来做一个确保不会成为就是
2: 传播的一件事情，一个一个媒介。像我们医院医呃病人订餐的部分，我们都是用抛弃式的餐。哦，了解。嗯、然后隔离室里面隔离区域里面的病人所产出的一些。垃圾
3: 我们都当是
2: 感染性的废弃物处理、嗯嗯，所以他病房里面会有一个独立的一个垃圾桶、嗯，只要是他使用过的东西，就是全部会包在那个垃圾桶做医疗废弃物的处理。了解，对，嗯
1: ，这个呃排废呢，排废这个应该就没有关系了吧？不用还有什么不一样的，就是、呃、马桶接到不一样的管道，这个应该就不至于有这么严重的呃这种传
2: 染性了吧？我们现在国家的那个地下水的一些处理的方法，其实就是没有需要说再去特别额外再做消毒，嗯、因为像过去可能还不是那么的，就是一些污水的处理的状况还不是像现在那么健全，可能像之前的病人，我们还需要先。泡一些消毒水，病人上完厕所之后， okay. 我们要先到消毒水到马桶里面去浸泡，嗯、浸泡多有时间，我们再去做冲水的动作、嗯。那现在我们地下水的处理的状况其实已经是很好的，所以病人的排泄物的部分不需要再做特别的处理。我
1: 们今天非常感谢普里吉卢教医院感染管制组的组长陈嘉如护理师的说明，谢谢你加入，谢谢，谢谢。谢谢我现在访问的是普里基督教医院的营养科的主任前美雅营养师。美雅姐，您好！您好，大家好。美雅姐，嗯、这个医院呢、啊，它其实说起来是一个，呃，在防疫的角度里面，我们会说它是高度群聚，于是难免高度风险。嗯、那我们知道，就是在医院里面，呃，首先医院有餐厅，它就是可以供，就是。呃，还可以活动的病人、病属医护人员、工作人员来用餐。那医院里面也有送餐到每一个就是病房里面，嗯、所以因此不论是餐具或者是烹调的过程、嗯，这个当中我们要如何来确保它不会造成呃一个成为了一个就是感染的媒
0: 介？嗯，呃，就是因为这样子，所以其实还没在有新型传染病之前，我们其实在医院餐厅这个部分就。为了要做那个食品危害的管制 （HACCP），、嗯、这是卫福部一个认证的那个，就是在餐饮业的一个算是安全管制的部分。我们其实已经先做了这一段，所以我们的人员其实现像现在的状况，在进厨房之前，其实人员的消毒，还有就是餐点的制备的过程，还有呃烹调之后该达到多少的温度，其实我们都有一直有控管的。嗯哼，嗯哼，可以呃，大概来谈一下这里面的几个 mega
1: 嘛。比如说、嗯，因为这里面的重要的 mega， 其实呃，姑且不要讲一个，就是大型的组织群具体。嗯、其实，在家里面大家也会在意啊。嗯、所以，像什么煮东西要达到多少的温度、嗯，然后这个餐具的这个消毒，因为大家现在都说。免洗筷少用为妙，比较健康也比较环保、嗯。那这个部分怎么做？因为筷子是一个很重要的一个，就是它用来用去嘛，公用的筷子用来用去。嗯
0: 、对，呃，其实在，在呃，我刚讲人员的部分嘛，就是我们进来之前，其实每个员工都要体检。那我们的体检。一定达到法规的，连 A 肝啊，或一些法定传染病一定都检查在人员的部分。那人员进厨房之前，还有就是洗手消毒、消毒脚部的那个泡脚池，这个一定都是每天每一次进去必做的哈，在人员的管理。那再来的话就是餐呃食物的前处理。那像呃，该有的三槽式的洗涤食物，然后再来就是烹调温度，像每一锅起来，蔬菜至少要七十五度以上，那肉类大概要八十度以上，这个都是有达到标准才能够起锅，也也会有量测跟记录的。那在餐具的部分是现在大家最担心的嘛，哈<笑>。餐具呃，因为我们本来就不是用免洗，除非说外带。那我们在餐厅里面目前的话，像盘子、筷子几乎都是呃循环使用的，所以我们的呃消毒的部分有三个部分。第一个是我们其实洗碗机就有消毒的功能，那第二个是我们洗完之后，我们还会放到呃法定的呃标准的杀菌110度 C 的干热，那会呃达到30分钟以上。那在筷子的部分，因为最接触最频繁，所以筷子还有第三道的杀菌，就是我们还有一个呃筷子消毒机，就会再消毒一次。所以如果我说在筷子这边有疑虑的话，其实我们真正是消毒了三次。嗯嗯嗯。好，那呃，我们刚刚听到就
1: 是有一个那个名词，您一开始就抛出来，我觉得可能是一个呃很重要的原则，叫做 HACCP。它大体来说是一个什么样的
0: 概念？呃，其实 HACCP 就是在预防呃食物中毒或食物有危害的部分，所以它是去分析在食物制备过程呃可能会带来的危害，那在这些危害的步骤就先加以以管制了。所以这个是在卫福部它一个呃标准认证的里面，那是在像医院的部分是自主参加，就是说你可以参加或不参加。那因为我们其实很早就在这一块就是食品。呃，安全这一块很重视，在长官们都很重视，所以我们很早就一直都有在参加这一块的认证
1: 。我们现在做一个假设
0: 性的议题哦，嗯、就是说，假如爆发了社区感染。呃、嗯，像现在还没社区感染嘛，但是我们也担心说可能会有疑虑，所以医院现在就是希望大家进来医院戴口罩。那进餐厅我们还是要求继续戴着口罩，在取餐的时候，因为毕竟还是自助式的，所以在取餐的时候还是要戴着口罩。那代理的人我们就不管制。那如果说要在里面使用的人，就是要做到你的位置之后，才能把口罩拿下来。那如果真的像您刚刚说的，呃，有社区感染的话，我们其实有一点点，呃，已经有在计划，就是说，假设真的已经社区感染了，那。呃，有这么多人在这边用餐，我们这边每天大概有两三百人在用餐嘛，哈，所以我们有预计说把所有的餐点就包成一份一份的。那再来就是为了怕大家在餐厅里面有交互的部分，所以会鼓励住院的病人，然后再加上员工，就是在线上订餐，因为我们可以。员工跟病人都可以在线上订餐，那我们送过去。那剩下的假设是访客或者是说家属临时来没有订到的话，我们可能会以往医院的一楼大厅，在那个地方做饭售。那就是餐盒的部分。如果真的有社区感染，就不会再做蜘蛛式的餐点了。对，这样子听起来就是说，我们的餐厅这个呃，原
1: 本自助式打菜的这一块、嗯，餐厅可能会关，但是厨房没有要关啦，不然这个病人，然后医护人员，然后还有来探病的陪病的人该怎么办吼？哦、嗯，听起来是这样，
0: 是是，就是只有餐厅的部分，厨房还是继续。
1: 现在访问的是普里基督教医院长照医学部的主任，他同时也是长照教学中心的主任。他是神经内科的主治医师詹宏庭詹医师。詹医师，我长照教学中心，我们其实有许多附设的巷弄站，也就是在各个社区都有。这个数量大概达到几个啊
3: ？哦，我们巷弄站，我们目前是有两种社区的点啊，一个是市治中心所带出来的点。一个是巷弄站啊，就是西吉的巷弄站。那西吉巷弄站目前有四五个，嗯、那呃社区的据点有七个
1: ，是这样，总共二十二个。像这一些，不论是失智或者是啊、呃、长照的巷弄站里面的群聚者，大部分都是长辈，就是说，并不是什么年轻力壮啊，自己的抵抗力天生比较好的，嗯、然后。这些相弄站，他们又代表这里面的长辈是来往于自家和据点中间了。我的意思是，又是两种不同的群聚里面的人有不一样，会接触到不一样的人。所以，呃，这个你们是如何来应应就是高传染性疾病，像这一次新冠肺炎的这个传染管控的
3: ？哦，那其实现在是冬天嘛，所以平常我们在在站里面就有做一些流行性感冒的预防。其实，在去年的十月、十一月，我们就开始有打疫苗了。我们就把向龙站的长辈带来打疫苗，尽量就给他打疫苗，而且我们亲自到向龙站接长辈来。所以这一波的时候，其实就配合，因为台湾现在从武汉疫苗、武汉病毒来讲是没有社区感染。所以，我们主要就是说，冬天嘛，哈，它有可能是流感。那我们比较重视说流感的房子，那他们住在居家里面，那流感的房子当然这一阵子来，长辈会很害怕，因为他看电视，他就會说啊，那会不会又得到什么武汉病毒肺炎啊？哈，那这个就是解释啊，就是说我们政府都有公告哈。那第一个就是我们要鼓励他，就是手的洗手的问题哦，因为。其实这这流感也是一样啊，因为都是冠状病毒。那另外有一个就是呼吸道的预防哦，必要的时候他如果有感冒，他戴口罩。好，那另外有一个就是要治，我们通常就会给他量测体温了。好，那目前我们量测体温。那这里面如果在站里面都是在社区里面，如果站长本身有发烧或什么的话，我们就鼓励站长休息，有有另外在。那如果是长辈，也鼓励他休息。哦，就是不要太勉强哦。那如果要来，只是轻微的牛皮水，那就请戴口罩。哦，就是注意一下。还有就是咳嗽礼节了。哦，就是你咳嗽不要对着人家咳嗽，那你就要那那站长他平常也会注意他那个环境的通风性。哦，那嗯，因为我们不是居家环境了哦，那。如果我们也教站长有一些漂白水的那个啦，就是一般人是五百 ppm 的那个漂白水，那很简单，就是八瓶的一千两百五十 cc 的这个保保特瓶哈，那加上这一个五汤匙，在这一个这个漂白水哈，啊，大概一百 cc 左右的漂白水，那这样子就可以做杀菌。这样子的东西，好，那其他的就是一般的生活礼节的健康，这个其实从流感进入冬天我们就开始做了，并没有说只是武汉病毒，而且我们在十月的一号的时候就开放给长辈打针，我们就开始了，嗯嗯，啊、嗯
1: ，呃，如果说我问一个假设性的问题，如果说有爆发出社区感染的事情，在台湾的这个新冠肺炎的。这个防疫上的话，那这一些长照据点可能会有什么样原则性的举措
3: 啊？哦，其实我先讲一下，就是这些长辈很多是独居的，嗯，那我们这个光这个过年，很多长辈因为没有来站里面，他就变成有的人会生病，那有的人就变成比较钝了。所以理论上来讲，他爆发的时候，现在大概政府很明显的就是，他如果有个案，就很集中管理了。因为那个1922已经建立起来，好，所以民众还有问题，家属还有问题，就马上1922站长也是一样哦。然后另外就是说，如果在这个问题如果有爆发，当然有区域性嘛，大部分就在医院了哦。那长辈有些时候还是会来医院，那在医院其实，在医院里面已经小心了啦。哦，那我们平常都有到社区做微教，其实长辈比较多的问题，反而不是感冒，都是跌倒比较多啦。哦，比如说跌倒啦，就是。哦，那他会小擦伤啦，那有些时候甚至还有骨跌断骨头的，那这些反而是比这个，这是最常见的问题。那如果有爆发，那就是，哎，其实卫福部都有公告。那我我觉得相政府是相信专业的啦。哦，他你如果知道那个防疫中心的成立哈，哎，以前 SARS 我们都有碰到嘛，政府都会问这些专家有什么我可以替大家帮忙，只要吩咐就好。医疗我不懂。啊，所以台湾是经营上是用这个策略的，就是专家为为马首是瞻的。所以在这个过程，倒是我们就跟民众讲，如果真的还有问题，就打一九二二嘛。哦，那如果看病真的民众来，如果是感冒，我们也问问看他有没有家属或朋友，他有接触到从中国大陆、从香港、港澳回来的。我们根据政府所公告的，像现在好像这个新加坡、日本还是泰国都有相对的。那我们就会小心了，哦，那小心、啊，那不然一般的话就是像一般的流感的照顾而已了，哦，那因为，诶，古时候有一首一一句话，我觉得很好，就是“防民之口，甚于防川”呐，好，就是这个洪水固然严重，但是民众的口很重要。哦，你不要让那个民众有太多的恐惧。那我们台湾是一个公民社会，所以我们很多事情都是不断沟通、不断沟通。民众当然会害怕，但是一定要让民众不要再恐惧。即使真的来，也不要恐惧。哦，因为也不是每个长辈都会生病。那即使有生病的长辈，那现在的话，如果真的是确定是的话，我们现在就会很快的。其实也在我们这边也不适合，有的时候会送到中央所指定的医。医院去这样子，所以，哎，我想“防民之口，甚于防川”，这是这是国语里面的的那个的话。我想古人就已经提醒我们了。哦，那当然，这个瘟疫也不是只有现在才有啊。哦，而且现在的科技也很进步，所以各位只要说，在这个过程里面啊，平常我们平常就有微教的课程嘛，还有学习的过程，所以在台湾我们真的是可以啊，在社区的长辈那。反而我们要注意他的健康，不要因为躲在家里面，哎，没有东西吃啦，也不敢出去，啊，每天很害怕，哦，那拿来我们这边可以运动啊，吼，还有大家可以聊一聊，也可以交换一下这个健康知识，吼，其实这个真的是靠别。
1: 我现在访问到的是爱兰护理之家的护理长世心，世心姐，各位听众大家好。住宿式的机构在防疫的这个层面，因为我们知道住宿式的机构里面的住民大部分都是相对体质比较虚弱的，抵抗力没那么好的长辈，可是又二十四小时一起生活，哎，所以呃，如何应应这种高传染性的疾病，这个管控上面您？护理长这边还有这个工作人员这边是怎么做的？其实我要分享一下，呃，虽然说呃
4: 机构里面大部分的确都是做一些比较体弱，那其实，在整个社区不单单只有机构部分，社区其实也有存在这样子的个案。那其实只要针、嗯、对，其实只要诶、欸，因为我们在面临这种不可预期的包，就像这种现在。所谓面临到的这种传染性疾病，其实大家因为对于是因为他不熟悉，所以他相对来的是恐慌。那我觉得这个只有几个要诀，就是因为呃，目前只要配合政府倡导的一些呃卫生习惯，然后包括呃配合像我们的呃。欸要量测体温，然后外出的时候一定要正确的佩戴口罩。其实相对的传染的或是说被传染的程度就会降低。那住宿型其实我们反而是担心外来的传染源，反而是我们比较呃害怕的，因为我们可能有访客，可能有呃工作人员的流动。那这一块的部分，基本上我们都还是有一定的监控跟控管。
1: 呃，这个所谓的消毒工作，因为其实还是会有家属来探望自己住在这里的亲友，所以这个是呃，有时候我们在进行消毒工作要如何进行啊？因为其实消毒工作长辈就是住在这，所以我们是不是还有时候要分区？他们在 A 区的时候，我们 B 区消毒，或者是他的频率？其实根根据疫情而来，不一定要很高的。
4: 其实我们平常就落实在我们的日常生活中，不单是只有这次疫情。其实长辈他整个日常生活，包括访客，我们从一进到机构，访客就必须要有体温监测。那体温监测完之后，你必须要做登记，登记你必须要有像提供一些旅游史，你是不是有不舒服的症状，还是说你最近有从中港澳进来？那你必须要留下相关的哦状况，然后再来就是说，我们平常其实，在公共区域，我们其实就张贴了所谓的呼吸道呼吸道礼仪，好，呼吸道礼节，包括呃，可能像一些呼吸道感染的状况，好，还是说咳嗽症状，其实就不建议再进到机构来。那其实我们都会做劝导。那因为呃机构方便的是说，因为呃我们这一块有做门禁控管。所以家属其实，在必须要进到机构来，他得经过这一道程序。那相对的，经过这道程序之下，长辈的安全性是相对的提高。那另外，我们在环境消毒的部分，其实我们环境消毒，我们每天本来在公共区域的清洁就会用所谓五百 ppm 的漂白水来去做一个擦拭。然后进到我们机构来之下，我们还要更换。哦，室内拖鞋就是减少可能外面的病菌进来。那进来之前一定要
1: 佩戴好口罩，跟做好洗手的动作。像住民在这里啊，他们的这个寝具，然后还有他们的服饰，如果他们要就是洗衣服的话，这里是直接有公用的洗衣机吗？或者是呃，像爱兰护理之家是什么样帮助他们可以清洁，可是同时又。防止就是可能交叉的感染，在这个清洁的过程中
4: ，那基本
1: 上，因为我们通常是鼓励
4: 长辈在呃入住的时候，我们就跟家属说清楚。那我们其实，在衣服清洁的部分，我倒不觉得是一个很大的问题，因为我们通常是洗衣公司送洗，那送洗过程中其实都有经过高温的杀菌跟消毒的
1: 部分。这个确实是可能不会是一个，就是呃所谓的防疫很大的一个重点的漏洞，不太可能的，因为这本来就有一贯以来的一个流程，那这个流程其实是可以防止交叉感染的。呃，我最后一个问题是说，呃，护理人员跟照服员其实是像是著名的家人一样了，所以工作团队的健康也会蛮重要的，这个我们要怎么样确保？
4: 那工作人员其实，在我们日常生活中，我们就落实，只要上班就一定要量测体温。那体温如果有异常，一定要当下的通报主管。那甚至就是呃，要立即做就医的动作。那就医完之后，要提供诊断书，然后确保说他是没有传染之余的疾病问题。那再来是说，我们在聘用员工的时候，我们都必须要先做一个之前的健康检查。包括所有的传染病的部分，那再就是每一年我们会做定期的健康检查，那里面也包含传染病的相关检验。那每天来上班的时候，就一定要先量好体温，做好清洁之后，换好工作服，才可以直接照顾长辈。那如果说他本身自己有不舒服的症状的时候，我们会持续监测到，如果有像有发烧，我们会严禁他不能上班，就是请病假。然后直到退烧后二十四小时确定没有感染之余，我们才会让他工作
1: 。您刚才、啊、谈到一个关键字——工作服。其实有时候我们很近身的去帮助住在这里的长辈。那这个工作服上，呃，工作服工是统一由就是机构这里去送洗，还是每一位工作人员他自己来？留意它的清洁
4: 。那基本上工作服顾名思义，它就是在工作的时候穿着，所以你会看到，其实你在街上应该不会看到医护人员是穿着医护的衣服或者是照顾的服装是在街上游荡，因为这是基本的一个礼仪。那我们就是呃，像在上下班的过程中，其实是要更替、洗好手、做好清洁之后，更替好自己干净的衣服之后再下班。那脏污的衣服的话，就是呃。我们像院方，他就有提供可以统一送洗，可以同时
1: 做高温消毒的部分。呃，那最后问一个假设性的，就是其实，在台湾并没有出现社区感染这样的情况，可是我们如果面对到时候他从就是可能境外移入或家族群聚感染扩大成为社区感染的话，那么大概在这种住宿型机构，他可能会有哪些防疫的原则啊？
4: 那基本上，其实只要说在最前端，你要提供一个正确的讯息给我们，那不要隐匿说，哎、欸，其实你有接触过这样子的接触病史，或者说你自己本身有可能疑似有相关的一些症状出来，只要有这样子的健康概念，其实就不会把这样的病菌带进来。那我也宣导说，因为在现在非常。非常可能，呃，非常时期。那其实只要配合政策，然后配合说机构的一些感染管控的一些规范，那不要认为说我们是在为难大家，对，因为我们相对说，哎，可能会遇到一些困境，就会觉得说好像是我们呃比较严格要求。那也请就是呃来访式的每一位呃。访客或是家属来体谅一下，因为毕竟是机构，那住在这边，刚刚主持人说，我们也是都是以衰老，然后比较容易遭受,受感染的长者为主哈。那可能自身比较呃健康者，因为现在有出现所谓的呃不具症状的高传染度的一个一个个案出来哈。那我们其实只要在前端能够呃做好，然后呃落实。正确的佩戴口罩，然后落实洗手、务时机的动作，我相信我们在疫情控管上是有相当大的一个呃保证，是可以度过这样子。
1: 今天的后熊小狗真幸福。我们邀请了普里基督教医院这个医疗园区里面负责防疫还有照顾大家的家长这些医护人员还有营养师来聊一聊。对于疫情的控制，每一个人我们都负起自己该负的责任，能照顾好自己的健康还有亲友的。能配合专业专家，还有政府的，真的我们都尽量的去落实。而相关的专业要专注于特效解药的开发，去赶上有人病逝的速度；战略物资的产制运销，可以赶上消耗的速度；还有百行百业对于。重荡为民的经济发展，咬牙含悲共体时间，这些我们人虽然都尽了我们的全力了，但是到底我们能够做到多少？疫情能不能尽快的平稳下来？我们其实谁都说不准。成为诚心的祈求，开天地的全能造物主，恶水泛滥、作恶为王的主，还有是那一位最大的全能医师的耶稣基督，在这个时刻赐下平安、智慧，给呼求他名的子民们。后熊笑狗真幸福，要在此祝福所有的听众平安、喜乐、健康。感谢您的收听，但愿我们能一起祈求天佑地球，天佑台湾。